بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کی نصیحت طالب علم کے لیے سب سے بڑا علمی فائدہ کیا ہے یہ وہ سوال ہے جو ہر طالب علم کرتا رہتا ہے اور مختلف علماء نے جواب دیا ہے آج کی نشست میں انشاءاللہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کے جواب سنتے ہیں اور ان کی نصیحت سنتے ہیں فضلت الشیخ الامام شیخ الاسلام المجدد الامام محمد عبد الوهاب رحمت الله عليه ابن كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سفر نمبر 24 من فرماته أعظم الفائدة لك أيها الطالب طالب علم تمهار لي السبس عظيم فائدة وأكبر العلم وأجل المحصول والسبس بلا علم والسبس بڑا جو علم محصول ہے وہ ان چیزوں میں آئیے دیکھتے ہیں ان فہمت ما صح عنہ صلى الله عليه وآلہ وسلم انہو قال بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ الاخر الحديث رواه مسلم اگر آپ نے اس حدیث کو سمجھ لیا جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامر صلی اللہ علیہ وسلم سے سہل ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی ابتداء غربت اجربیت میں ہوئی اور عن قریب اسلام جو ہے واپس اس غربت اجربیت کی طرف واپس لٹے گا جیسا کہ اس کی ابتداء ہوئی تھی سے مسلم کی روایت ہے اور حدیث کے آخری الفاظ شیخ صلی بیان نہیں کیے فطوب للغربا یہ خوشخبری غربا کے لیے ہے جو اجنبی ہے یہ پہلی حدیث ہے دوسری حدیث وقوله صلى الله عليه وآلہ وسلم لتتبعن سدن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة تم لازما ضرور اتباع کرو گے تم میں سے پہلے لوگوں کی راستوں کی قدم بقدم حتى لو دخلوا جحر الضب اللہ دخلتموه یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کی گور یا سراخ میں گھس جائیں تم لوگ بھی ضرور گھس جاؤ گے قالوا یا رسول اللہ عرض کی بات صحابہ نے اور, اور یہ کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الہود والنصارہ کیا ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں یعنی جن کی اتباع کی, کی جائے گی قال فمن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی لوہ کون ہو سکتا ہے متفق علیہ حدیث ہے وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیامر وسلم کا فرمان تیسری حدیث ستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة الى آخر الحديث شصفرات الرواه الاربعة حدیث مكمل لهم اور حدیث جو آخری الفاظ ہیں وہ دو قسم کے الفاظ آئے ہیں دو قسم کے جملے ہیں ایک میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الجماعہ جماعت ہے وہ دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات صحابہ نے عرض کی یہ کون سے لوگ ہیں جو جہنم سے نجات حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی 
على ما أنا عليه وأصحابي بسبر ما يرمي لصحابه أجل شيخ الإسلام محمد بن أهب رحمة الله عليه فرماته فهذه مسألة أجل المسائل هي مسألة جهة يعني يتين حديثين جهة السبسبر والسبسب عزيم مسألة شريعتك فمن فهمها فهو الفقيه نوت كرني جسني انتين حديث كو سمج ليا هو فقيه ابن زوالك يعني هو سمج ركني ولا الدين كو سمجني ولا ومن عمل بها فهو المسلم وجسني بر عمل كيا سمجني بعد هو سجا سجا مسلمان فنسأل الله الكريم فنسأل الله الكريم المنان أن يتفضل علينا وعليكم بفهمها والعمل بها آمين يا رب العالمين شوطي سي مختصر سي نصيحته شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميم رحمة الله عليه كوي بمسلمان عمته خصوصته بطالب علم أجر انتين أحاديث كوسه سمج لتاه تو اسنے دین کی صحیح سمجھ کو حاصل کر لیا ہے آخر کیا راز ہے ان تین احادیث میں پڑھی ہم نے کی نہیں پڑھی سب نے پڑھی اور کئی مرتبہ پڑھی لیکن کیا واقع سمجھ ہمیں آئی ہے آخر ان تین احادیث میں کیا راز ہے جو سمجھ لیتا ہے وہ دین کے اساس کو سمجھ لیتا ہے جو ان کو نہیں سمجھتا ہے اس میں خلل باقی رہتا ہے اور جو اجل المحصول ہے علم کا وہ حاصل نہیں کر سکتا سب سے بڑے فائدے سے محروم رہتا ہے طالب علم تین حدیث میں صرف جی واللہ تین حدیث میں آئیے دیکھتے ہیں پہلی حدیث میں اسلام کی حقیقت کا بیان ہے اسلام کی حقیقت کیا ہے اجنبیت ہے غربت یعنی اجنبی اجنبیت ہے کیسے عمل کرنے والے تعید کروانے بہت کم اور مخالفت کروانے بہت زیادہ اجنبی کسے کہتے ہیں جو ایک جگہ پہ جاتا ہے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے اس کے جاننے والے کم ہیں وہ نہیں جانتا نہ اس کو کوئی جانتا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کسی کو جانتے نہیں وقت لگتا ہے جانتے جانتے اجنبی ہے اور یہ اجنبیت کیسے ممکن ہے کس بنیاد پر ہوتی ہے عقیدے کی بنیاد پر اسلام کیسے اسلام کی ابتدا ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان وحی نازل ہوئی اقرأ باسم ربك اللذی خلق پیغام پہنچایا سید خلی القبر رضا تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا سید وقت صدیق نے اسلام قبول کیا سید علی نے اسلام قبول کیا سید زید بن حارث نے اسلام قبول کیا ایک مرد ایک عورت ایک مرد ایک بچہ ایک غلام سبحان اللہ اجنبی ہے کہ نہیں پورے معاشرے میں کیا تھا شرک بدعات خرافات بت پرستی مردار جانور کھانا بد اخلاقی قتل و غارت کوئی خیر تھا کہیں پہ اجنبیت تھی اجنبی کون تھے پہلے تو سب ایک جیسے تھے اب اجنبی کون ہے جب یہ توحید کی دعوت دینے والے اجنبی ہیں اب شروع میں توحید محدین کی قلت مخالفین مشرقین کی کثرت بت پرستی بدعات خرافات شرک عام تھا تو اجربیت کیسے ممکن ہے عقیدہ کی بنیاد پر اور جس کی بنیاد توحید ہے تو صحیح عقیدہ ہی 
غربت والا اسلام ہے صحیح عقیدہ کی بنیاد پر اسلام جو ہے وہ جمع غربت والا اسلام ہوتا ہے دوسری حدیث میں کیا پیغام ملتا ہے کہ مختلف راستے جن پر کسرت سے لوگ چلیں گے جربیت کو برقرار رکھنا ہے نا جربیت کیسے برقرار رہے گی نا تو کسرت سے لوگ جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر کبھی ہرگز نہ جانا جربیت قلت میں ہوتی نا کسرت میں جربیت کہاں ہوتی ہے اگر اس جربیت کو برقرار رکھنا ہے تو مختلف راستے ہوں گے اور کسرت سے لوگ مختلف راستے اپنا چکے ہوں گے اور اپناتے رہیں گے اس غربت والے مسلمان کو چاہیے غربت غریبی نہیں فقیری نہیں غربت اجنبیت اجمیت والے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان سارے گبراہی کے راستوں سے بچتا رہے تاکہ اس کی اجنبیت باقی رہے اور ثابت رہے اپنے اجنبیت پر اپنے صحیح عقیدے پر اپنے صحیح دین و اسلام پر بہت سارے لوگ جو دوسرے راستوں کی طرف جا رہے ہیں یہودوں سارا کا راستہ ہے بشرقین کا راستہ ہے مخالفین کا راستہ ہے جتنے راستے ہیں اہل شرک کفر بدعات خرافات نفاق جتنے بھی راستے ہیں وہ سب مل کے اس اجنبیت کو اجنبیت سمجھتے ہوئے دور اختیار کرتے ہیں شہد مخالفت کرتے ہیں کبھی بد زبانی بد کلامی تہمت اور جو بھی ان کے من میں آتے جو بھی ان کے بس میں ہوتا ہے وہ کرتے ان کے مخالفت کرتے ہوئے یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں تو صحیح راستہ ہے کہ اسی راستوں کہتے ہیں سنت کا راستہ مختلف راستے گمراہی کے راستے ہدایت کا راستہ سنت کا راستہ ایک ہے پہلے حدیث میں ہمیں کیا ملا ہے صحیح عقیدہ اسلام کی غربت کہاں پہ ہے جنبیت صحیح عقیدے میں ہے دوسرا اس صحیح عقیدے پر قائم رہنے کے لجبیت قائم رہنے, پہ لیے رہنے کے لیے ایک راستہ کون سا راستہ ہے سنت کا راستہ اچھا تیسری حدیث میں کیا پیغام ملتا ہے کہ یہ غربہ ہے کون یہ غربہ کون ہے یہ غربہ بنتے کیسے ہیں ہر دور میں یعنی کہ پچھلے دور کا آج تک موجود ہیں وہ گئے ان کے بعد دوسرے جانشین ہیں پھر دوسرے ہیں پھر آتے گئے کوئی بندہ اجنبی بنتا کیسے ہے اس کا طریقہ اجنبی طریقہ کیا ہے سبحان اللہ ہلاکت سے کیسے بچے اور فرقت الناجے میں سے کیسے بنے صحیح منحج پر قائم رہنے سے کون سا منحج جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر وسلم تھے کیا ہے الوحی قرآن و سنت اور علماء علیہ و اصحاب قید ہے اور صحابہ بھی جس چیز پر تھے کس چیز پر تھے صحابہ قرآن اور سنت کی صحیح فہم پر تھے براہ راست علم حاصل کیا کہ نہیں سبحان اللہ تو صحیح منحج یعنی دین یعنی قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے سے جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ اجنبی بن جاتا ہے اور صحیح منحج سبیل المؤمنین سمجھ آئی کہ نہیں تینوں حدیث آپس میں جڑی ہوئے کہ نہیں جڑی ہوئے اسلام کی اجنبیت اس پر قائم رہنے کے لئے سنت اجنبیت کیا ہے صحیح عقیدہ ہے ہم کیوں کہتے ہیں 
توحید اور سنت توحید اور سنت اکثر توحید اور سنت علماء کیوں کہتے ہیں یہ اصل اسلام ہے اسی میں اجنبیت ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم کم تعداد میں ہیں لوگ کسرہ سے جا رہے ہیں فلان نے اتنی مسلمان کی ہیں فلان نے اتنی لاکی ہیں تم لوگوں نے کیا کی ہیں یہ کسی کا کسرت تعداد مطلب شرعی نہیں ہے کسرت تعداد کوئی معتبر ترازو نہیں جس پر کوئی تول کے کہتا ہے کہ یہ حق پر باطل پہ ہے میرے بھائی اس کے برعکس بالکل اسلام کی اجنبیت اچھا یہ جو اجنبی لوگ ہیں پہلے حدیث میں اسلام اجنبیت کس چیز پہ کس بنیاد پہ ہے صحیح عقیدہ ٹھیک ہے نا دوسری حدیث اس صحیح عقیدہ قائم رہنے کے لیے راستہ اختیار کرنا کون سا سنت کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنے بھی راستے ہیں بدعت کے گمراہی کے سب چھوڑنا پڑے گا ٹھیک ہے اب عمل کیسے کرنا ہے سنت کے راستے کو اختیار کرنا ہے اور صحیح عقیدے کو برقرار رکھنا ہے راستہ کون سا ہے ہے تو قرآن اور سنت نا یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی نا قرآن سنت کے جتنے بھی گروہ ہیں تہتر فرق الحدیث کو دیکھیں آپ بہتر فرق قرآن اور سنت کی بات کرتے ہوئے جہنم کی طرف جا رہے ہیں نہیں مجھے ایک مثال دے دیں جہاں پر کسی کلم پڑھنے والے گروہ نے تہتر فرقوں میں سے اپنی بدعقیدگی یا اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے گیتا سے کوئی دلیل پیش کرتے ہوں تورات سے کرتے ہوئے انجیل سے کرتے ہوں کہاں سے کرتے ہیں قرآن سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں کہ اطلاع ہر جگہ موجود ہے دلیل کیا ہے قرآن کی نہیں لے کے آتے سبحان اللہ تو اجنبیت برقرار کیسے رہے گی ایک راستہ ہے کون سا ہے قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کا راستہ ہے صحیح عقیدے اگر کوئی شخص اپنانا چاہتا ہے صحیح عقیدے پر زندگی برقرار رکھنا چاہتا ہے ثابت قدمی چاہتا ہے تو پھر ایک ہی راستہ ہے کیا ہے قرآن اور سنت کی صحیح فہم صحیح سمجھ کہاں سے ملے گی صحابہ کرام سے وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان نتیجہ کیا ہے رضو اللہ عنہم ورضو عنہم سبحان اللہ سب قابلون کون ہیں صحابہ ہیں احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے یعنی اتباع کا حق ادا کرنے والے جو بھی آئیں گے ان کے بعد اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے صحابہ کے مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکتا یہ فضل ان کا تھا لے گئے ذلک فضل وہی اتی ہی میشہ دیکھوں کا راستہ ابھی باقی ہے تا قیمت رہے گا صراط مستقیم اہدین صراط مستقیم صراط اللہ دین انعمت علیہم کون سا راستہ ہے یہ سبیل یہی منحج ہے جو اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے جسے شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری انداز سے اس مختصر نصیحت میں قلاب علم کو ان تین احدیث کے احتمام کرنے کی طرف راغب کیا ہے واللہ اعلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو لا الہ الا انت استغفر اللہ مختصر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم